0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera Hoy estamos grabando un día viernes 23 de septiembre eh, Ya terminando la semana Una semana roja para los mercados financieros Un viernes, de, de, no se sé, desplomó Al tener un miedo, a, de, ante un miedo de, de una recesión Y a, aparte que la preocupación ante la subida de la tasa de interés Que se está provocando Bueno, y esto provoca a, lo, a los inversores eh, de ventas masivas y además acá en Chile la gran subida del dólar también, un dólar que la semana pasada estábamos hablando que estaba en un en una situación técnica bien favorable para la subida para esas personas que podían comprar ahora yo me arrepentí de no comprar como si de verdad vacía así de hacerlo pero de, de trabajo y todas las cuestiones Así que eso, ¿cómo ha estado Diego? ¿Cómo ha estado el mercado financiero? ¿Cómo ha estado todo?
1: Bueno, yo compadre, eh, compré, pero me salí mariconamente, le saqué un poco de profit, pero weón, me salí mariconamente Me había entrado un 9.31 y por no esperar la segunda situación del día siguiente, weón, me perdí todo el alza Después la wea hoy día llegó a 9.71 en un 0.1 eso significaban casi como 400 dólares de ganancia, huevón. Pota la weá, loco. Sí, hay que ser paciente con el trading, hay que ser paciente con el trading, o impaciente. También podéis jugar el scalper o podéis jugar el otro. En el petróleo claro. no estoy jugando más scalper, porque quiero ir hacia otras técnicas más scalper, más apalancadas más todavía de lo que estoy jugando mm. ahora. Y, y bueno, ha estado un mercado súper volátil especialmente hoy día el petróleo acaba de romper los 80 dólares en el BTI. Se, el 81-79 era un punto clave durante la semana, lo rompió hoy día venía cayendo desde ayer hueón, tenía un Selimitan bien puesto hueón, en la media de 200 periodos en gráficos de una hora, y... ¡ah, y... ¡Oh, hueón, no, ¡Lo corrí, hueón! Wow. Si más arriba, hueón tocó justo ahí de ahí en los 85 empezó una venta, hueón que paró hoy día llegando a niveles de 78, ya está en la media de 100 periodos en gráficos weekly, así que es un punto importante de rebote, yo creo que la próxima semana con el petróleo vamos a ver un rebote más que una alza creo yo, yo creo que era una vela equiparar la vela semanal de caída o sea, podría volver el petróleo a los niveles 86 eh, tuvimos durante la semana, el día miércoles la FED, ¿no es cierto? que subió 75% puntos base, el público esperaba quizá hasta 100% debido al, al mal IPC que se demostró la semana pasada eh, y lo que generó también alzas de eh, tasas de interés en Inglaterra y también en Suiza vuelven a subir la tasa de interés eh, en cierta forma, para controlar la situación de esta escapada gigantesca que está teniendo el dólar a nivel global. Hoy día termina cerrando la divisa norteamericana en 113 puntos. El, el yen, si no me equivoco, está en 145 cuando el central de Japón decidió tomar alguna reacción en cuanto a la tasa. Está volviendo a niveles muy históricos el yen. 143, 34 se termina cerrando. Terminó, había terminado en 145. Estamos viendo incremento en todas las divisas en general. El yuan también ya está en la zona de los 7,13. Franco suizo ah, también equiparándose al dólar. Está muy fuerte el dólar. En las divisas latinoamericanas, en las que está fuerte el peso mexicano, en 20,17, debido a esta gran entrada que han tenido de... De dólares, ¿no es cierto? hoy día estuvo en, cero, en 19, así que se está barajando en esa zona el peso mexicano. Tiene en el anual, tiene uno de los, de los variaciones más bajas de todas en un 0,57% anual. O sea, imagínate la fortaleza que tiene el, el peso mexicano en este minuto. Y si lo comparamos con, con monedas como la de Noruega, que la, la corona noruega ha tenido una depreciación de un 23% este año, ¿no es cierto? La corona sueca también, 30% este año. Eh, la lira es un chiste ya, un 100% de depreciación ah, claro. que lleva el año. El rublo es una de las monedas más fuertes, con menos 21% de devaluación, o sea, se ha apreciado el rublo en lo que ha sido el año. Brasil, una de las monedas más fuertes de Latinoamérica Con un menos 1.40% de devaluación Estuvo por debajo de la zona de 5 Está en 5.25 Lo que estamos viendo en realidad es una guerra de divisa Tenemos a la libra Y escucha esto En ¿Mm? 1.08 1.08 no. La libra estaba en 1.16 El día de hoy cayó fuertemente Y ya está en los eh, 1.08 tenemos un euro en 0.968, 0.968, el euro sigue en caída y va a seguir en caída este año, está muy fuerte la situación, el neozelandés en 0.57, ya va, no es cierto, Y estamos hablando eh, 0.57 centavos de dólar, es un dólar neozelandés, así que compadre, está la cosa, está la cosa fuerte, no, está la cosa peleada, está bastante fuerte a nivel global, Hoy día también el dólar canadiense, 1,35, una devaluación bastante grande de esos 1,27, 1,25 que llegó hasta estar ¿Y para qué hablar del peso chileno? Pues, compadre, que rompiendo los 9,70 ah. siguió un camino en ascenso hoy día hasta llegar a 9,71, 24 pesos de alza, lo que significa en un lote como 2.4 millones de pesos, hubieras ganado por la compra solamente hoy día del dólar peso. Eh, despertó con un sí. gap alcista bastante fuerte. Y como te digo, una de las fuertes también en Latinoamérica está siendo el sol peruano dentro de los 25 acá. En 3,91 termina cerrando con una variación anual de menos 4,59%. Así que bastante sólida el peso colombiano con un 15,67% de devaluación. Ya está en los 4,482. La economía eh, colombiana se sigue explomando Sigue la inmigración colombiana hacia Chile. El peso argentino con 47% de devaluación y ya se encuentra en la zona de 145 el peso argentino y subiendo muy fuerte todos los días, ya está subiendo un peso, un peso semanal, pero mucho más fuerte que antes. Claro. Y, y bueno, compadre, estamos en una real guerra de divisas en este minuto. Eh, como te digo, el dólar index muy fuerte a nivel global y cuando el dólar index se fortalece, todo lo demás cae y ha el petróleo bastante fuerte, pero yo creo que te, mañana deberíamos tener alza, ¿no es ¿cierto? con todo lo que está ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hemos tenido caídas en el petróleo para la calefacción, gasolina. Yo creo que son estas caídas naturales que tiene próximos ya a noviembre, que en noviembre siempre los precios empiezan a revertir y empiezan a ir al alza debido a que ya empieza a entrar el invierno en el hemisferio norte. El carbón se mantiene muy muy fuerte y para qué decir el TTF gas el TTF Gas todavía sigue con variaciones muy, muy grandes. El oro se ha sacado a la cresta de los 1700, compadre. Hoy día el cobre se saca a la cresta también. Cae menos 3,90% a la zona de 3,36%. Seguimos con un litio bastante fuerte a nivel global, ya en, en 50.000 eh, o en 500, 1.000. Voy a decir, sí. 1.000 parece. Pero esto está medio en Yuan, eh. Así que ojo. Eh, dentro de lo alimenticio la soya ha tenido ciertos retrocesos ya está pedajo de la zona de mil sin embargo está en 877 bastante alto uno de los que me ha jugado en contra ¿eh? con respecto a la restricción que se pusieron en invidencia cuando ha sido el mismo aceite de palma que llegó a niveles de 7000 cuando empezaron las restricciones y ya está en los 3736 así que ha caído bastante el aceite de palma lo que ha sido bien, es que los se han carecido ciertos productos
0: Claro, bueno, eh, de primera
1: necesidad que ocupamos a diario pero que no nos damos cuenta en realidad eh, vamos a ver el café se encuentra todavía bastante alto eh, y veamos el aluminio ha tenido un poco de caídas eh, los metales siguen estando bastante altos a nivel global ya vamos a empezar a ver alzas yo creo que en todo lo que es eh, fertilizante ah. debido al conflicto de Ucrania ¿no? a lo que produce en cierta forma Rusia para el mundo y eh, bueno, vamos a ver un poco los índices de electricidad en donde España es uno de los que ha experimentado la, ma la mayor caída porcentual el día de hoy con un menos 27% el euro por megawatt el euro por megawatt en España cayó un menos 27.08% igual bueno, bueno, cayó Italia, harto Italia sigue subiendo el porcentaje Lleva un 149% de alza en el año. Francia es uno de los que más ha subido con 399% de alza en el Uy, año. Luego Alemania con un 175% para la energía en el año. Y Reino Unido con un 60.87% y este precio debería subir aún más hacia ya lo que se acerca al invierno. Estaban todos muy asustados en lo que es... Eh, en lo que es cómo se llama... Eh, Reino Unido con lo que va a pasar con el incremento del 80% en la situación. Por otra parte, ¿no es cierto? Después del de dato de eh, la FED el día miércoles, con el alza de 0.75 puntos base, tuvimos una reacción momentánea que nos llevó a los niveles de 12.000 en el Nasdaq, para luego tener una fuerte caída, un fuerte desplome que lo llevó a cerrar a niveles de 11.600 y sigue la caída del Nasdaq en general. Exacto. Y esa calle del Nasdaq, o sea, es, es una cosa obvia si se caen los valores de Microsoft, si se caen valores claro. que, en cierta forma, hemos dicho que están eh, reinando el Nasdaq de manera muy potente, y lo estoy viendo aquí, vamos a ver el Nasdaq 100, ¿no es cierto? Que, eh, ¿cómo se dice el porcentaje? A ver, el porcentaje todavía está. Apple con un 13% del peso del de Nasdaq. Microsoft este con un 10% del peso en Nasdaq, tenemos a Amazon con 6.82, Tesla 5.28, eh, Google con 3.48 y 3.36, y luego viene eh, Facebook, ¿no es cierto?, que ahora se llama Meta, con un 2.74%, o sea, si hacemos la suma aquí, en cierta forma tenemos... Casi un 34%, casi un 40%, ¿no es cierto? Del índice Nasdaq en estas eh, siete acciones. PepsiCo ha subido bastante en el índice Nasdaq, está subiendo fuerte en el índice Nasdaq. PepsiCo, luego de haber estado bastante abajo en los lugares. Pero siempre Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, y Facebook son las que se mantienen son las que están ahí
0: principalmente ¿sale? y
1: envidia envidia también ahí en octavo lugar dentro del NASA así que bueno seguimos con los retrocesos dentro del mercado también llegando a niveles clave la media de 200 periodos de gráficos semanales para el NASA que así que hay que estar mirando muy bien la situación porque de romper esta zona eh, ya va a ser la muerte ¿no? Y, y en cierta forma iríamos a buscar niveles mucho más bajos y hay algunos pronósticos de que podría irse el Nasdaq a buscar los 8.000 puntos así que estate atento Perico estate atento porque ah, la economía global eh. se está derrumbando de manera muy muy sigilosa muy muy pausada y en algún minuto compadre aquí va a estallar un burbujazo que bueno no sé qué coletazo va a llevar a nivel global esta situación Así que ese Exacto. es mi análisis de esta semana, compadre. Ahora si quieres metale política. ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado con su compadre, Guatón Boric, weón, que anda haciendo puras weas? Creo que en la paramilitar militar lo estaban puro vifúndose. <risa> Salieron miles de videos, memes, weas, así. Loco, yo no he visto nada. Así que te pediría, por favor, Celso, que me cuentes qué está pasando en el país.
0: Bueno, con respecto al país, lo que he, he visto un poco en Twitter en la noticia que el, al Boric eh, lo estaban pifiando en la paramilitar, militar yo he visto, yo no soy de ver paramilitar ni ni y andar pegado mirando a, a, como llevando sable para nada. Pero eh, estaba mirando, estaba trending top, y la gente le gritaba eh, mamarracho, que se vaya, pero ni a Piñera vi que le gritaban tanto la verdad, así que estuvo tres horas aguantando que, le, que, lo, que lo estaban pillando pocas palabras y lo que es como noticia sí, eh, eh, ahora que lo que estaba hablando anteriormente es que filtraron eh, correos electrónicos de, del ejército
1: eso estás escuchando ¿eh? Sí.
0: y está trending top y todo y la cosa que dicen que dentro de las dentro de, ¿cómo se llama, de esos correos electrónicos había, hay información en donde, con respecto al estallido social uh -huh. y era lo que estábamos hablando hace tiempo cuando decíamos que alguien o algunas personas hicieron una venta fuerte una semana previa al estallido
1: Ah, sí caché una wea así que se le advertía a ciertas familias de rangos altos weón de aperarse. Ya. Yeah. No voy a decir,
0: resulta, resulta que eh, todavía no es oficial, pero se está eh, rumorando ahí que dentro de esos correos está eh, metido a algunos políticos que estuvieron eh, a cargo, que estaban metidos y planificando el estallido social mucho antes. Bueno, con la teoría que te comentaba, porque es cierto que había una olla que había que iba a explotar de alguna manera. Claro. Pero estos tipos de alguna manera lo aceleraron. Po. Así para que todo fuera eh, un día exacto como fue el 19 de octubre. La quemada del metro, todo eso. Y ahora que, el tenemos, ponche... y ahora
1: que tenemos el dólar es a mil casi, weón, y la encina también por la nueva de escena.
0: Exacto, exacto. Eso, es lo, eso es lo que uno extraña. Por eso es cierto que había un malestar social y todo, pero los eventos que fueron la quemada del metro, todo ese tipo de cosas el, lo, el tema de, de la quemada del supermercado cuando decíamos que algunos minicos dejaban pasar a la gente para ¿Sí? que los... ¿Sí? sí, entonces todo eso eh, se está diciendo está bien confabulado eh, uh -huh. por distintos sectores políticos eh, te mentiría Pero... si es de derecha o izquierda no tengo idea Pero todavía
1: Es eh, oh, eh, obvio que alguien metió las manos y no la gente civil, compadre porque, bueno ¿cómo pues, claro. me caí? ¿Cómo me explicáis? ¿Qué más de supermercado en toque de Ikea? ¿Cómo me explicáis claro. esa weá? ¿Cómo me explica esa weá? ¿Cómo la gente común va a ir a quemar un supermercado en toque de Ikea? Prefiero saquearlo Esto. antes que quemarlo, pues weón. A ver, ¿a qué, mente capaz, ¿a qué mente capaz se le ocurriría hacer algo así? Yo no quiero contar no con el a los milicos, yo no soy claro. milico hijo ni una weá, pero. Me huele raro su estrategia, pues weón.
0: Claro. Y ahí es donde uno quedó, eh, ¿qué pasó ahí? Entonces, eh, eh, ahora está, está quedando en embarrada porque están pidiendo a la ministra de, de, de Seguridad que renuncie y todo ese tipo de cosas. Así que eso con respecto al país, vamos, bueno, ¿qué pues, sucede? Ojalá que la verdad salga a la luz, a ver qué pasó en sí en el estallido social. Y lo que estaba mirando un poco estaba preocupado lo que estaba pasando en Ucrania. Estaban mirando que las tropas ucranianas Están ya recuperando terreno Ya prácticamente claro, ¿no? se, se dejó se, se dejó los rusos eh, En evidencia Su mala planificación militar Quizá Y se están arrinconando En la zona de, del oeste Si no me equivoco esto, esto, ¿no? El oeste donde en, en hicieron uno. Ahora, eh, Yo encuentro que están haciendo De una manera desesperada plebiscitos En esos lados Sí pues. Para, para, unir, para ver si la gente se quiere unir, pues, pero eh, bueno, está ahí en, en guerra, como es un plebiscito. Bueno, Entonces... pero es que lo mismo que
1: ocurrió, es lo mismo que ocurrió en el 2014 en Crimea, po.
0: Claro, exacto.
1: Era ocupar, Entonces... ocupar la situación, y aparte esa gente quería ser prorrusa. Si el conflicto claro, estaba po. allá El conflicto estaba en el Donbass, ahora que recuperaron Jarkov pero todavía claro. no, falta, falta parte de abajo, que es Mikolayev y eso, y ahí es donde los rusos. La conexión que tienen en este minuto con Crimea, eso es lo que yo creo no van a permitir que pase. Empezó, eh, claro. ¿no es cierto? Sale la noticia que Putin manda a llamar a más de 300 mil reservistas. O sea, ahora ya la weá no me gusta, ¿cachai? Cuando ya se ponen a llamar a reservistas. Porque quiere decir que algo aquí está pasando. ¿cachai? Claro. Y eh, eso, que conllevó? Conllevó a que miles de jóvenes rusos arrancaran del país.
0: Literalmente, claro,
1: literalmente a países que les permitían la entrada sin visa, porque en este minuto se los ha cerrado. Eh,
0: Finlandia hace poco había, cerró, cerró frontera a los rusos.
1: Bueno, hay una cola gigantesca de autos para poder pasar. harto maricones los finlandeses. Así que todos mm. esos hueones del norte son hartos maricones. Eh, bueno, no, le han chupado el pico a, 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 a Rusia toda la, la vía y ahora se hacen los hueones. Pero bueno, o sea, no sé cómo estará manejada la geopolítica. Por otra parte, Ucrania recibió armas de nivel bastante avanzado tecnológico. claro por de, la parte de, la, de la OTAN, así por debajo de la mesa. Entonces, sí. eso le, le ha significado el avance por parte de ellos. Han encontrado eh, fosas comunes bastante gigantes, con más de 400 muertos. Eh, que solamente tienen un número, así que están haciendo las pericias forenses. Eh, se nota tortura dentro de la situación. Eh... Y bueno, compadre, la hueá va a seguir... Eh, no una cosa para que va a terminar de la noche a la mañana... Porque yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones... El pensar de ellos es muy distinto al de nosotros... claro, claro. Y estos huevones son de tiro largo... Son de tiro largo y, y se van a dar se van a dar duro... Especialmente ahí... Eh, Ucrania, Rusia, que es una situación política... Geopolítica... Muy, muy, muy... Eh, delicada, compleja, hueón... Lo que significa Ucrania para Rusia... Y Rusia para Ucrania, entonces... Es una situación compleja lo que se está viviendo en esa zona Y, eh, bueno, vamos a ver qué irá a pasar, compadre Ya se viene el invierno Se viene una nueva parte de este conflicto weón. Ya en el invierno empieza una nueva situación Los inviernos sombrados o allá eh, Así que, bueno, espero que no les caiga tanta, tanta nieve No sé qué irá a pasar, compadre ¿Qué
0: escenario podría pasar con respecto a Ucrania y Rusia,
1: uno, uno estábamos hablando eso.
0: de que ya Putin se volver, ya metería armas no, nucleares y sí, que sería lo menos Putin, probable,
1: ¿eh? Putin está sería hablando un... de esa situación de que si siguen weando con la tecnología que le están pasando a Ucrania, él va a empezar a tomar el toro por otras, por otras astas y va a empezar a ocupar eh, ojivas nucleares y cosas así y ante lo que la comunidad internacional y la última reunión de la OTAN estuvieron todos ahí como que de chucha. Eh, que ya cortaran la guerra y la cuestión. Ah, hablando de la OTAN, ¿no es cierto? fue a declarar ahí a las Naciones Unidas tu compadre Warish, ¿eh? tu compadre <ríe> Warish y, y ahí creo que también, dejando la cagada, no sé que, no sé quién ni quién. Creo, no la...
0: creo que fue con unos zapatos, unos zapatos rotos Sí, Ayuda, fue
1: como ya, Salvador, ¿no? ya, ya la weá del Boric está pasando a otro nivel, pues bueno, ya la weá es moda. Mm. Así, ¿sí? yeah. Entonces, sí. bueno, no sé, porque para ahí el guatón fue a hablar ahí a las Naciones Unidas y parece que estuvo ahí más o menos. Guterres, ¿no es cierto?, también dio explicaciones eh, de lo que está pasando y bla, bla, bla. Eh, y bueno, todos están ahí, pero yo como te digo, lo que se viene ahora para la, para la segunda fase de la guerra, ya entramos al otoño. Oficialmente claro. allá eh, Así que el frío va a empezar Y ahora se va a empezar a ver la situación El rayado de la cancha bueno? claro.
0: eh, Y si momento? por ejemplo uh -huh. eh, Si por ejemplo ya no sé, pues ya Ucrania recupera su terreno y, y ya Entre comillas dejaría Esos, esos terrenos que ya Entre comillas quiere implementar Dentro de Rusia eh, en, No sé por la, la región del oeste Ahí yo creo que bajaría el petróleo, ¿po, ¿no? Ya porque ya eh, la, la, guerra, la guerra estaría allá en, en a su a cúspide, ¿no? O no, no. es que continuaría, no sé.
1: Es que todavía creen que la cosa es así. Los territorios eh. que estamos hablando son demasiado. Es eh, un tema histórico demasiado fuerte que hay. Estos hueones no van a terminar la cuestión porque sí. Y Ucrania no va a recuperar los territorios porque sí. ¿cachai? Uh -huh. en este minuto la anexión que tiene eh, Rusia con toda la parte sur es demasiado fuerte el, el haberle quitado a Mikolaiv y toda la cuestión y están ahí un paso de quitarle a Odessa que uh -huh. es la principal fuente de salida de todos los granos que produce Ucrania y que generaría una crisis alimentaria global entonces no uh -huh. va a ser una, una cosa que de la noche a la mañana oh, Ucrania recupera los territorios porque Rusia se va a meter con todos y ya mandó llamar a todos los
0: Exacto, o sea, igual sí, ahí está, está, no, está sí, el gran sí, eso, porque, ¿Ah? porque Ucrania igual está... Hay gente que se está uniendo voluntariamente, entre comillas, de otros países a Ucrania, pues sí, no sé...
1: Sí, gente, es, yo, eso, yo, eso ya fue desde el inicio de la guerra, desde el inicio claro, de la guerra. Y aparte aquí,
0: que pero... eh, eh, las la, la armas de la OTAN igual son de última tecnología, entonces de alguna manera... Eh, están como una trinchera, una trinchera así, están
1: es que por eso te digo bueno, si esta guerra recién se va a ver ahora tienen que ver el territorio va a entrar el invierno, ahora va a empezar otra guerra, otra parte de esta situación Entonces, no es una cosa que ah de aquí en diciembre en navidad y Putin va a decir feliz navidad dejamos todo en paz no, no va a ser así estos hueones son súper toscos weones. Uh, estos hueones son súper duros súper duros y no van a, no, no aquí compare eh, o Ucrania termina controlando así la situación así, pero como te digo recuperando Jarkov y otras cosas más, pero pero hay mucha destrucción al paso, weón, más de 400 claro, muertos que encuentran en Jarkov imagínate las otras ciudades que se vienen entonces weón, no es no una cosa que va a ser así tan 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 fácil el, el tema, Ahora, con este referéndum que está haciendo Rusia, en cierta forma es sí. para legalizar la situación exacto y, y, y que la gente diga, no, yo quiero ser pro-Rusia y no pro-Ucrania.
0: Y corta. Claro, mira, acá, ¿no? acá tengo una noticia, dice... Comienzan los pseudo-referéndum de anexión a Rusia en la Ucrania ocupada. Las autoridades fieles a Moscú y las regiones ocupadas de Ucrania iniciaron este viernes... Pseudo referendos de anexión a Rusia, considerados ilegales por Kiev y sus aliados occidentales, los que no reconocerán sus resultados. Las votaciones celebradas en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y en las meridionales de Kherson y Sa -Sapor -Sap no, Saporillan durará cinco días, indicaron las agencias rusas. Dice: Estos. Añaden extensión una semana marcada por la movilización de 300.000 reservistas anunciada por, la, por el presidente Vladimir Putin, que también amenazó con emplear un arsenal nuclear para proteger su territorio. Una hipotética integración a Rusia de estas cuatro regiones que los observadores dan por sentada implicaría que Moscú, siguiendo su doctrina, podría usar sus armas no atómicas para defenderlas de la contraofensiva lanzada por Ucrania y en el este del sur del país. No podemos dejar que el presidente Putin salga con la suya, dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el secretario de Estado Anthony Neinkel. Dice, Donetsk y Lugansk, regiones reconocidas como naciones independientes por, la, por Moscú, justo antes de la invasión, los residentes deberán responder si respaldan la entrada a Rusia, según la agencia, agencia rusa TAS. En Yersot y Zahara, ay, me cuesta Zaporogía. La, las papeletas incluyen la pregunta, ¿está a favor de la, se, de la secesión de Ucrania, la formación de un Estado independiente y su unión con la Federación Rusa como miembro? El proceso será particular, las autoridades recogerán votos puerta a puerta los primeros cuatro días de pseudo-referendo y solo el último día se abrirán los colegios electorales. Bueno, lo, un poco lo que estábamos hablando recién, porque va a ser un referendo Putin ya en todo caso Putin hace rato estaba amenazando con, con armas nucleares eh, ahora está tomando un poco más serio parece la cosa oye, y en tal caso cuando aumenta esta reacción nuclear, ¿qué activos son los que suben activos el oro, el oro, el dólar cuando hubo la, la Una... esta hueá es que esta, esta
1: se, se ha descorrelacionado oh. con respecto a lo que está ocurriendo de la situación global ¿cachai? el mundo ya en cierta forma ya lo tomó como que la situación está ahí está controlada en ese lugar del planeta y hay otra situación del planeta que se está viendo en esta guerra de divisas con respecto a la alta inflación que se generó, que se le dijo a Powell, que iba a haber un problema de inflación y él no quiso hacer caso y bueno, ahora estamos viendo todas las consecuencias estamos viendo bueno, una libra hay que entender, la libra está a punto de entrar al mismo nivel que el dólar o sea, el, el poder que ha perdido Inglaterra ha sido gigantesco, compadre Y estamos entrando en una libra que está entrando casi al nivel del dólar Un euro que se había creado para combatir al dólar Que ya ¿Qué? perdió de los niveles de unos 50, 60 que llegó a estar en un minuto hace años atrás Y ya está por debajo del dólar, weón O sea, ¿qué nos está dando a entender esta situación económica, pues, weón? Y ya en cierta forma la amenaza nuclear ah, ya será en otra situación. Si es que ya se ve atacado un, un weón de la OTAN. Y ahí, ahí nosotros vamos a ver recién una reacción eh, de la guerra, weón. Y ahí vamos a ver precios quizás de, de, de activo no sé, weón. Eh, ¿Qué va? A acá está como, viendo un titular. ¿sí?
0: Dime. De, con respecto a la libra, uh -huh. dice la libra se desploma a niveles no vistos desde 1985. Hay bueno, ¿no? y recesión en Gran Bretaña es inminente. Uh -huh. La economía británica ha entrado probablemente en recesión. Se anticipó el PIB, caerá entre julio y septiembre 0,1%, el mismo retroceso que en los tres meses anteriores. El valor de la libra esterlina con respecto al dólar estadounidense se desplomó hoy hasta un mínimo desde de 1985. De que el gobierno de primera ministra británica Liz Truss anunciaron un agresivo recorte de impuestos valorado en 45 mil millones de, de libras. Bueno, en pocas palabras, eh, es lo, lo que estaba mencionando que con, eh, desde 1985, no sé si fue esa época cuando el George Soros hizo cagar al banco central o no.
1: No sé, bueno.
0: Al eh, George Soros eh, una, eh, hizo una, una jugada en venta. Y hizo quebrar en, poco, en pocas palabras el Banco de Inglaterra. En conjunto, cuidado con otras variables que habían que no se podían soportar. Pero claro, ya Gran Bretaña está complejo también. Pues. Europa ya está, está, cagada, está cagada de miedo. Bueno, con Rusia, que, que, que quizá le corte el suministro a Gant, quién sabe, quién no. Así uh -huh. que se viene compleja la cosa en el panorama mundial. Y nosotros estamos con un payaso de presidente. <risa> que, que, que se viene la gran, No sé, ya está la recesión ya Pero todavía no estamos viendo la implicancia Para la economía Real de las personas O sea, el, el, empleo, el desempleo Todas esas cosas Porque aún no, no se viene a esa gran caída del empleo Claro A menos yo no lo estoy viendo todavía esa gran caída del empleo Así como se está viendo que está, se están quejando Por las ventas, esa... Eh, eh, Al menos en Chile, por lo menos los, no lo estoy viendo todavía así. Uh -huh. Pero esa, así de empezar a despedir personas así masivamente por la caída de las ganancias, todavía no lo estoy viendo. Así ah, que ah, se claro, viene, claro, 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 claro. así como exacto, porque ya se ve que está cayendo, pero como que las empresas están tratando de aguantar. Pero cuando llegamos a un punto, puta, sabéis qué? No vamos a poder mantener hasta a 100 personas. Hay que despidar claro. a, a 50, que ahí? Quizá en Estados Unidos. Ahí es PPI. cuando
1: se queda la cagapo. Los PPI igual han estado altos, weón. Bueno, el precio por productor, entonces, bueno, se han tenido que acomodar a ciertas situaciones. Claro. El precio por productor, así que, bueno, eso se refleja en la venta retail. Creo que habían o sea, bajado las ventas retail, así que. Sí.
0: No sé, sí, donde estoy trabajando, igual andan ahí quejándose por las ventas. Quizás a fin de año de recorto. Ahí, ahí cuando, cuando no me echen, ahí digo ya empezó la recesión. Claro,
1: claro, claro. <risa> eso es, es la
0: recesión de la economía real para las personas.
1: ¿Eh?
0: Claro. claro. Es, es, lo, es lo que sienten su sueldo, ese tipo de cosas. Así que eso, porque estamos terminando ya. Eh así que eh, sigan para Paradoja Financiera en Spotify y todo lo audio escucha de podcast y le dejo la última palabra a Diego Valcarce
1: muchachos, yo lo único que puedo decir que estoy en lo que es VFX en lo que ustedes se meten en el blog de VFX y ahí pueden encontrar toda la información que estoy mandando ya que hace tiempo que no hago un podcast espero retomar, ahora que estoy más libre pero se me acercan más cosas en el horizonte así que todavía no sepa cuánto güey. Así que mucha pega. Sí. <risa> pero no, pero ahora se liviana, pero después vuelvo nuevo en octubre, tengo que hacer de un curso y cosas así. Así que amigos Celso, nos estaremos viendo la próxima semana, pues compadre. Pues
0: nos estamos viendo, así que que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.
1: Adiós.